1: La Scala per l'Inferno Originale radiofonico in 30 puntate di Valerio Evangelisti Regia di Massimo Guglielmi Decima puntata
2: Dottoressa Neri, lei vuole dirmi che i suoi pazienti Dopo aver visto dei dischi volanti tutti diversi l'uno dall'altro Hanno cominciato a parlare in un lessico dimenticato da secoli E per di più accelerato
0: Sì, è così L'avere individuato alcune parole nella lingua guances Ci ha consentito di scoprirne altre La lingua di questi indigeni è sì perduta Ma alcuni suoi vocaboli sono entrati addirittura nel dialetto spagnolo parlato alle Canarie Pochi, in verità Però quasi tutti presenti nei latrati dei miei ospiti
1: eh,
3: troppa elettricità È questa la cosa strana Qui in giro c'è una marea di elettricità
2: Arturo non mi fare anche tu il sensitivo eh? Mettiti su quel divano con Samuele e approfittane, dormi Sì,
3: ma questa elettricità c'è qualcosa
4: Dottoressa Neri
2: sì. Ciò che ha raccontato è impressionante Però non capisco ancora in che modo io personalmente potrei esserle utile
0: Lo capirà tra breve Non le ho ancora detto tutto
1: Perché c'è dell'altro
0: Sì ma prima, è meglio che lei ascolti il seguito del racconto di Samuele.
2: Perché? Finora non c'era nessun riferimento ai guance e alla loro lingua.
0: Nel resto della storia i riferimenti ci sono. E come? Samuele, all'azzà, vuoi continuare a raccontarci cosa ti capitò nel 1361, quando eri a servizio dell'inquisitore Eimerick?
2: Mi sembra che lei stia dando troppo credito al racconto di un pazzo.
0: All'inizio ero scettica, come lei. Ma dopo. Forza, Samuele. Eri rimasto all'incendio del palazzo dell'inquisizione Ricordi? Ti trovavi a Saragozza
4: Ricordo, sì Fu da lì che ebbero inizio le mie disgrazie Dopo l'incendio del palazzo da parte dei Beghini Il mio signore Nicola Seimerich sembrava una furia Si precipitò dall'arcivescovo di Saragozza E gli strappò una patente di legato pontificio nelle terre di Spagna occupate dai Mori. Poi acquistò un passaggio su una galea da corsa diretta a Malaga per me e per lui.
1: 26, signore! Posizione!
4: Arrivamo a Malaga, se ben ricordo, il 28 agosto signore. del 1361. Posizione! 28,
3: ecco, signore. quella laggiù, dopo il promontorio, è Malaga, padre Heinrich. Siamo arrivati in soli quattro giorni di navigazione. Avere sulla galea un equipaggio composto per due terzi di schiavi È un gran vantaggio 629... Poiché non ricevono il soldo Non vedono l'ora di toccare terra
5: Capitano del Senesterra fa Avete avuto dalla vostra mare calmo e vento costante I rematori hanno potuto risparmiare le energie È possibile avere da voi una parola gentile Eppure tra i mori dovrete abituarvi al linguaggio fiorito Saranno loro che dovranno abituarsi al mio Alazzar, vieni con me sul punto Hai non lasciate che
3: questo
5: letto ci scappi! Come si chiama quel poeta che dici di conoscere? Mohamed
4: Ben Ahmed Al-Khatib, ma non è un poeta, è un sapiente ed è stato anche
5: visivo. Un altro Mohamed. Bene. Spero che tu mi abbia detto la verità e che quel presunto sapiente sia in contatto con Lemiro Deposto. Non vi fidate ancora di me? Come potrei fidarmi di un giudeo?
4: Io non sono
5: giudeo, sono cristiano Se ti può consolare sappi che io non mi fido di nessuno Giudeo, cristiano o maomettano che sia Ma adesso basta con le chiacchiere Stiamo per toccare terra E lì scoprirò se mi sei davvero fedele
3: Beh, padre Nicolas, il vostro tormento è finito Tra poco potrete sbarcare
5: In effetti vi siete dimostrato all'altezza. Spero che le merci che trasportate vi rendano il giusto profitto. Merci?
3: Strano che non ve ne siate accorto. Questa galea non trasporta
5: merci. In caso contrario non avremmo potuto viaggiare tanto veloci. Non vorrete farmi credere che il vostro unico guadagno è costituito dalla retta di noi passeggeri?
3: No, la spiegazione è un'altra. Ho una patente di corsa rilasciatami dal nostro sovrano Pietro IV d'Aragona. Malaga è solo la meta iniziale metterò assieme il carico nei prossimi giorni nelle acque di Algeziras, di Tarifa e in altri porti in mano ai castigliani se Dio mi aiuta tornerò carico di ori e di
5: schiavi dunque siete un corsaro ecco perché tanti armamenti allora è vero il re d'Aragona fa guerra a Pietro il crudele re di Castiglia e all'emiro deposto di Granada sì, ma non ufficialmente Io e
3: altri comandanti siamo autorizzati alla corsa Ma non potremmo entrare nel porto di Barcellona carichi di bottino Lo dico a voi perché siete un religioso La nostra base sono certe isole al largo dell'Africa Quali isole? Oh, per i cristiani non hanno nome I saraceni le chiamano le isole felici O isole eterne La principale, quella in cui ci rifugiamo Viene chiamata Masfahan è abitata da indigeni selvaggi dalla pelle bianca e soprattutto da grossi cani ma con i selvaggi andiamo d'accordo sono meno aggressivi degli adoratori del dio Abota che popolano un'isola vicina ora preparatevi siamo quasi pronti per lo sbarco c'è
4: Magister, penso che sia imprudente che mettiate piede in suolo saraceno con l'abito domenicano addosso. Siete ancora in tempo per cambiarvi?
5: No, non corro pericoli. Sono qua in veste di diplomatico, con salvacondotti validi per tutte e due le fazioni in lotta. Non credo che dopo tante sconfitte i mori abbiano ancora voglia di infastidire un cristiano. Le autorità
4: non vi daranno alcun disturbo. Ma Malaga è piena di gente che ha dovuto lasciare i propri villaggi per le continue scorrerie dei corsari catalani C'è chi ha perso i congiunti, uccisi o fatti schiavi e non vede l'ora di vendicarsi
5: Non intendo certo mischiarmi al popolino punito dalle navi cristiane per la sua impietà Ciò che accade sulle coste andaluse non mi riguarda
4: Lo sbarco fu rapido, ma non così le procedure successive. Ognuno dei passeggeri dovette lasciare il proprio nome e altri dati a un funzionario obeso che calzava un enorme turbante. Finalmente Eimerick fu lasciato libero di uscire dal molo e congedato con un profondo inchino. Rispose con una smorfia. ci trovammo in strade strette e rumorose, gremite di mercanti, di marinai, di soldati diretti alle navi da guerra. A un crocicchio vedemmo venirci incontro uno strano mendicante.
5: Chi è quel pezzente che corre verso di noi? Intendo quel vecchio col secchiello pieno d'acqua e il tappetino da preghiera. Non è un mendicante, è un Sufi
4: che ha dedicato a Dio tutta la propria vita. Un mistico, insomma Sarà
5: un mistico, ma all'aspetto di un miserabile Ah, eccolo qua Che vuoi, pezzente? Ma ma cosa sta facendo?
4: Gesticola nel linguaggio dei muti Eh, Dice che vi conosce Sapeva che sareste venuto Dice che è odioso che cerchiate di contrastare Abu Said Amato da tutti i veri credenti Ma c'è chi vi fermerà Raukeil Assieme agli altri Tatas che popolano
5: Arca Guardate, ora ora cerca di darvi qualcosa Una pergamena Sai anche scrivere, cane infedele Ehi, perché scappi? Eh, È sparito tra la folla Non lo facevo tanto agile Vediamo questa pergamena Ma guarda Sembrerebbe il disegno di un re coronato che regge una spada cavalcando un leone. E con l'altra mano stringe una testa tagliata. Già, magari raffigura uno degli amiri che si contendono Granada. Hai mai visto un ritratto simile? No, Magister. Osserva questi segni. Sembrerebbero dei trattini che collegano dei cerchietti. Esatto. Inoltre, queste sono delle sfere attraversate da una riga e poi altri simboli ancora. Ti sembrano caratteri saraceni? Assolutamente no. C'è in questo disegno qualcosa di inquietante, di perverso. Qualcosa di totalmente diabolico. Va bene, adesso conducimi dal tuo amico Alcatempo.
1: Avete ascoltato... La Scala per l'Inferno con Michele Gammino Alessandro Iovino Paola Roman Sergio Troiano Germana Pasquero Valeriano Gialli Giorgio Bonino Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
2: Seguici anche su Twitter